0: שלום חלי.
1: אנחנו בפרק 11 בפודקאסט upscale yourself, והיום אנחנו פותחים שוב נושא חדש, וזה נושא גדול ומרתק, נושא של גיוס והכשרה של עובדים ועובדות חדשים. כדי לפתוח את הנושא הזה, הבאנו את המומחה מספר אחת לעולם של גיוס לפי כישורים, את עידן טפירו. עידן שותף ומייסד של חברת HR+, חברת תוכן דיגיטלי לארגונים, וסוכנות ההדרכה של חברת אפל בישראל. הוא מוביל לתפיסת הכישורים בשנים האחרונות, לאורך מחזור חיי העובד, והוא הולך לדבר איתנו היום על, קודם כל על התפיסה, מה זה אומר, מה זה מודל כישורים זה החיים, שמי שעוקב בפייסבוק מכיר כבר את ההשטג הזה נהדר. הוא ידבר על מה הכשלים ומה המחוללים של גיוס מוצלח, איך אפשר למפות כישורים וליצור איזושהי סטנדרטיזציה בריא, בריאיון שלנו בארגון, ואיך מבצעים בפועל ריאיון על בסיס הכישורים הקריטיים. איזה שאלות כדאי לשאול, ואיך להביא למצב שאנחנו מגייסים את הבן אדם הנכון, ולאו דווקא לפי התואר שלו או שנות הניסיון. יאללה.
0: נשמע לי שהולך להיות
1: מרתק. נכון? יאללה. יאללה, התחלנו. טוב, אז מה שלא אמרתי קודם, זה שאנחנו מכירים את uh, תפירו כבר שנים. עבדנו ביחד בפלאפון, אז אנחנו ככה מרגישים בבית, נכון? משפחה. לגמרי. אז תדבר, תדבר איתנו.
2: טוב, כשאנחנו בסוף, קודם כול, כיף להיות פה, כי זה להיות עם נירגו, שהכשיר אותי בפלאפון, ואני סוחב את ההכשרה הזאת עד היום. אני חושב שהרבה מהדברים <ת incorrectly> <המ dagegen> מה 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 שאני עושה <tut> הם בזכות אותה הכשרה. גם אני. תודה רבה. אני מקווה שהסחיבה היא... היא כיפית, כן, כן, היא כיפית, כן, כן, היא כיפית. אני נהנה מכל רגע, כי באמת זה מימוניות שהולכות איתי לכל דבר שאני עושה, אני חושב. ואותך הכרתי בפלאפון חול. נכון. דווקא לא בהיבט של ההדרכה. נכון, התחלנו מהשטח, מכירות, שירות. כן, כן, כל אלה שזה... מכירות, זה הכי כיף. רגע,
0: קצת, כמה שנים מדובר?
1: הרבה.
0: המון. מה, לפני כמה זמן? 20 שנה? לפני, כן. התחל <ווא> לפני 20
2: שנה, ו-15 שנה איתך, אפילו כן. קצת יותר. ואז כן. כן. אחר
1: כך בהדרכה גם נפגשנו. אחר כך בהדרכה, נכון,
2: נכון, נכון. יש פה ותק, יש, יש ב- פה ב- ותק. יש פה דרך ארוכה משותזת. יש זקנה. כן. זה בעיקר מה שקורה.
1: אני חייבת להגיד, טפירו, קוראים לך טפירו פשוט. זה עידן טפירו, למי שלא יודע, אבל אני לא יכולה לקרוא לו אחרת. אני חייבת להגיד שאני עוקבת אחריך ברשת כבר שנים, ומאז שהתחלת להתעסק בקישורים זה החיים, אני מודה שבהתחלה עצבנת אותי. באמת? כן, בהתחלה עצבנת אותי קצת. עצבנתי
2: הרבה אנשים, אני חושב שאני עדיין מעצבן הרבה אנשים. עצבנתי כאילו,
1: קראתי את הפוסטים, הרגשתי קצת אה, הצפנת אותי. אבל אני חושבת שאחרי שהעמקתי והשכלתי קצת, והתחלתי לקרוא רגע מה זה אומר ולמה הכוונה, וגם קראתי אותך יותר, ולאט לאט הבנתי על מה אתה מדבר, אני חושבת שהצלחתי להבין, 1. למה אתה מתעצבן? ו-2. אני חושבת שאתה מוביל פה מהלך שהוא סופר סופר חשוב, אז אני... אני כאילו אמרתי, טוב, אז אני חייבת לדבר איתך לעומק, אני חייבת להזמין אותך לפודקאסט.
2: אני אגיד קודם כל שאני מתנצל, אני... אני <coughs> הקטע הזה של איך הפוסטים שלי נתפסים, או איך ההרצאות שלי נתפסות, בסוף, אה, כאילו, קשה לפעמים, בעיקר לאוכלוסייה, אגב, שהיא הקולגות שלי, <coughs> בסדר? קשה לאכול את זה. כי מה אנחנו עושים? אנחנו בעצם, ואני לא תוקף את הקהילה, אני תוקף גם את עצמי. זאת אומרת, בסוף, 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 יש פה כשל שהוא לכל מחזור החיים של העובד. בסדר, הנושא הזה, ו... ואז לפעמים קשה לאנשים לאכול את זה, ופחות מתעסקים בתוכן, יותר מתעסקים בלמה עידן אמר ככה וככה. איפה אני רואה את ההבדל הגדול, אגב? כשאני מדבר עם נהלים, שאין להם את, ה... את האגו הזה. זאת אומרת, הם לא חושבים על עצמם כאנשי מקצוע שעכשיו מטפלים בתוך הדבר הזה, ואז אתה רואה כאילו, ו... ושם זה, דרך אגב, זה מה שהרגיע אותי, שאני נמצא במקום הנכון. זאת אומרת, זה ש... ש... ואני, עכשיו אנחנו לא מדברים על, אני התחלתי את עולם הכישורים ב-2013. Mm-hmm. התחלתי לכתוב על זה ב-2018. אבל כל העבודה שעשינו עם 14 חברות שונות בקבוצת החברה המרכזית, מנהלים שונים, התנהלויות שונות, ניהול שינוי אחר, <coughs> הסביר לי שאני נמצא במקום הנכון. ועדיין, כשאתה מסתכל על מנהלות משאבי אנוש, מנהלות הדרכה, מסתכלות על זה כאיזושהי תקיפה של, אני חושב, היסודות שעליהם אנחנו יושבים, אוקיי? זאת אומרת, זה ה... ושם זה יושב. זאת אומרת, אני באמת חושב ששם הכשל הגדול יושב. שם גם אה, התפיסה הזאת לוקח לזמן לחלחל. אז צריך... בוא תסביר
1: רגע מה... תן רגע מה זה אומר, כישורים אה, זה החיים, מה, מה זה הדבר הזה? למה אתה מתכוון?
2: המודל של כישורים זה החיים מגיע מהעולם העסקי בכלל, אוקיי? הוא אומר, המטרה של עובד, ואני אגיד את זה בצורה מאוד מאוד חדה וגסה, אבל, אבל כאילו... תראו מבעד למילים האלה, ובסוף לייצר, לייצר, לייצר פריון, לייצר כסף לחברה. בסדר? כן זה... כן, תוצאות. עכשיו, להביא תוצאות. כן, להביא תוצאות. עכשיו, להביא תוצאות לא בקטע נחמד, לא בקטע זה, בסוף אני מביא עובד, שהוא ייצר לי ערך לחברה, אוקיי? Okay? עכשיו, אנחנו לא אומרים את זה כי אנחנו רוצים להתייחס לעובדים כמכונות, אנחנו אומרים את זה כי אנחנו מתחברים למה שהעסק רוצה. זה מה שהעסק אומר לעצמו, אומר לאנשי משאבי אנוש. המחולל הכי גדול של הפריון, אוקיי, okay, כשמסתכלים ש... על זה, משרד העבודה האמריקאי עשה על זה עבודה מאוד מאוד גדולה ב-2008 אחרי המשבר הכלכלי, הוא הכישורים. מה זאת אומרת? זה ה זה הקוד שלנו, אוקיי? Okay? הקוד שלנו, שלצורך העניין, נגיד, אם אני מקודד לתקשורת בין אישית ברמה גבוהה, אז אני יכול לעשות, להתעסק בדברים שמצריכים תקשורת בין אישית גבוהה. אם אני מקודד ליכולת אנליטית גבוהה, אז אני יכול להתעסק אנליטית גבוהה. הפרדיגמה שהכל אפשר ללמד, ופה הביקורת המאוד מאוד גדולה שלי, שאומרים, אוקיי, טוב, בן אדם הוא לא מתוכנן ומאורגן, נעשה לו סדנת ניהול זמן, זה יעבור. זה לא עובר, פשוט לא עובר, אין מה לעשות. אם אתה לא מחולל, כאילו בתוכה, הקוד שלך, אין את היכולת של תכנון וארגון, ברמת הפוטנציאל, אני לא מדבר עכשיו שתהיה עילוי של תכנון וארגון, אבל ברמת הפוטנציאל, אם אין לך את זה, חבל על הזמן, אוקיי? ואז זה לוקח אותנו לאיך אנחנו מגייסים את האנשים, כדי לוודא שהם, בעצם יש בהם את הפוטנציאל, איך אנחנו מכשירים אותם, האם אנחנו משקיעים זמן במקומות הגנריים, מה שקורה היום ברוב עולם ההדרכה, אוקיי? Okay? פשוט עושים הדרכות גנריות להכל. פשוט גנריקה עד הסוף. נגיד, גם את, נגיד, עושה סדנאות שירות, נכון? אף אחד לא אמר לך, תקשיבי, הקבוצה הזאת יש לה יכולת בין אישית פחות גבוהה, אולי נעשה איתה... כאילו קצת drill down על הדבר הזה, והקבוצה הזאת היא ברמה גבוהה, בואי נעשה טיפול בהתנגדויות בעיקר ונטפל ביכולות האלה. אף אחד לא אומר לך את זה בכלל, אף אחד לא מתייחס לזה בכלל.
1: הם לא אומרים, אבל בשביל זה אני עושה את האיתור צרכים, ואז אני יודעת איפה... נכון, אבל בסוף,
2: נכון, אבל אז את נכנסת לכיתה של 20 אנשים. אבל אם מישהו היה עושה את המיפוי הזה לפני כן, ומחלק לך את הקבוצה הזאת לשתיים, תדמייני כמה ערך את, כמנחה, של הארגון, לטפל בצורה דיפרנציאלית בהקשר לכישורים, שם הפספוס הגדול שלנו. וזה המחולל הכי גדול. זאת אומרת, אם אתה לוקח בן אדם, וזה מה שקורה היום בהרבה מאוד מקרים, שהוא לא מצליח במשהו, היכולת הלא טובה שלו, אז מה שהמנהלים עושים בדרך כלל, זה נותנים לו עוד משימות מהיכולת הלא טובה. זה מייצר שחיקה, זה מייצר פגיעה באוטונומיה, ובסופו של דבר זה מייצר את ה... את הגביע הקדוש הזה שאנחנו מדברים עליו, זה, זה הנושא של המחוברות, אוקיי? זה פוגע בצורה דרמטית במחוברות, אוקיי? זאת אומרת, ה- 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 היכולת שלנו לא להסתכל על הכישורים, היא בסוף ה- המחולל הכי גדול של עזיבה, של פריון נמוך, ווטאבר.
1: אני יכולה להגיד שאני מבינה מה אתה אומר. אני חושבת שיש לי קצת קושי עם זה שאתה אומר שאנשים מקודדים מלכתחילה. אני חושבת שאנחנו מגיעים, יודע, אני, אני חיה על המשוואה של מוטיבציה כפול יכולת שווה ביצוע. בסדר? אז אתה מדבר על היכולת. אז זה נכון שיש אנשים עם יכולת גבוהה יותר, אנשים עם יכולת נמוכה יותר, ואנשים עם יכולת גבוהה יותר, אני יכולה להביא אותם לרמה, מן הסתם, לרמה הנדרשת לצורך העניין, ומישהו שמגיע ממש בלי יכולת, יכול להיות שאני אצטרך סופר להתאמץ כדי להביא אותו לשם, אבל זה לא אומר שהוא לא יכול להגיע לשם.
2: הלא יכול הוא תמיד החלטי כזה, וזהו, הוא רק בשביל להמחיש את המודל, אוקיי? אין דבר כזה לא יכול, זה הכל עניין של, של זמן, מודדוציה, זמן, יכולת השקעה וזה. עכשיו, מה אני אומר? לזה אני מתחברת,
1: כי אני אומרת, אוקיי, יכול להיות שאני כארגון, אני יש לי צוות כרגע שהוא חלש בתחום מסוים. אני צריכה אנשים ברמת מיומנות מאוד מאוד גבוהה, שאני לא צריכה עכשיו להשקיע מאוד בהכשרה שלהם. ואם יש לי עכשיו צוות שהוא סופר חזק, ואני צריכה עכשיו מישהו שיביא רגע איזושהי נקודת מבט אחרת, אני יכולה להביא עכשיו עובד או עובדת, של הצוות, אבל שמביאים משהו אחר. יכול,
2: מה שאת אמרת עכשיו, זה, זה בדיוק זה, זאת אומרת, זה, זה המודל, רק מה קורה? אין לנו היום אה, כלים לעשות את זה. זאת אומרת, אם אני עכשיו אשאל את המנהלים שמקשיבים לנו, ואני אשאל אותם, תגידו, מה רמת היכולות של הצוות שלכם, בין 0 ל-100? הציון שהם ייתנו, הוא לא מבוסס על כלום.
1: הוא כלום. אינטואיציה, אינטואיציה. אינטואיציה. עכשיו,
2: מה זה אינטואיציה? אינטואיציה לא מייצרת פריון. זה, היה, זה, זה היה הסיפור הגדול. זה אינטואיציה בגיוס, זה, אינטואיציה באחשרה, זה אינטואיציה <coughs> עכשיו, יש כישורים, בכל תפקיד אגב, יש את הכישורים שלו, שהם קריטיים לתפקיד, שאם אני מזהה בן אדם ללא פוטנציאל שם, לא משנה שאני יכול להשקיע שעות על גבי שעות כדי לחולל את היכולת הזאת, כמו שאת אומרת, כאילו, סבבה, בסדר. בהנחה יש לו מוטיבציה. כן, יש, לי, יש לו מוטיבציה, לי יש כסף, לי יש זמן, אני יכול לעשות את זה, אוקיי? אני לא רוצה. זאת אומרת, אני אומר את זה בהכי ברור, למה לקחת בן אדם שעם הקישור הקריטי שלו, שהוא נדרש אליו, הוא תכנון וארגון, והבן אדם, אין לו את היכולת הזאת. זאת אומרת, אנחנו רואים את זה, אפשר לזהות את זה, אנחנו נגיע לזה בהיבט של הרעיון, אבל יש גם מבחנים שמאפשרים את זה, ואין לו את היכולת הזאת. למה? למה לתסכל אותו למקום הזה? למה לא להגיד לו, תקשיב, זה לא מתאים לך? וזה, הרי, מה זה, אתה יודע, משאבי אנוש ואנחנו לא יכולים להגיד אמת, ואנחנו לא יכולים ל- 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 להגיד על עצמנו שאנחנו אוהבי אדם, אם אנחנו לא בסופו של דבר מצליחים לזקק את הפער של, ה- של אותו בן אדם. לא להגיד לו, אתה לא מצליח למכור, או להגיד לו, אתה לא מצליח לנהל פרויקט, או אתה לא מצליח לתכנת. זה לא עוזר. יש לך בעיה בקוד, אוקיי? עכשיו, אם אני אכוון אותך, אם אני, אם אני אגיד לך שיש לך בעיה בקוד, אז אני אוכל לכוון אותך גם לתפקיד הנכון שלך. אוקיי? Okay, הרי, הרי הכישורים הוא גם אה, מחולל, אה, אה, מחולל תעסוקה. זאת אומרת, אם אני אצליח לזהות את הכישורים שלי, אם אני אצליח לזהות את הכישורים של אה, מועמד שלי, אני יכול להגיד לו, תקשיב, יותר מתאים לך תפקידים אחרים. מה אנחנו עושים היום בבית ספר שלנו? אנשים כאילו, כל פעם מופתעים מאוד מזה שכולם ממליצים עלינו וזה. למה זה קורה? זה קורה כי כשבן אדם מגיע אליי להכוון תעסוקתי, שאנחנו נותנים כחלק מהדבר הזה, הוא מקבל התאמה מדויקת למה הוא צריך לעשות, ואת לא מאמינה, הוא מוצא עבודה. 87% מהבוגרים שלנו מוצאים עבודה, לא בהכרח, אגב, בפיתוח הדרכה. למה? כי אנחנו עושים את הדבר הזה, ואנחנו מזהים את הכישורים, ויודעים להתאים בדיוק את המשרה כאילו, או אזור המשרות שהוא מתאים לו. זה אין...
1: בעצם, אתה אומר, התאמה לפי חוזקות. איפה שאתה חזק, לך ת, ת, תפתח את זה, ואל תנסה עכשיו לפתח דברים שהם פחות חזקים אצלך, כי השיפור שלך יהיה... זניח. לא יודעת אם זניח, אבל תצטרך לעבוד הרבה יותר קשה כדי להצליח להגיע לתוצאות. מה אתה חושב על זה? קודם
0: כל מרתק. עלו לי שני כיוונים מעניינים. חוויה ראשונה מהיום בבוקר, הלכתי להביא גלילי נייר טואלט לשירותים, הגלילים נמצאים בחדר של הבת שלי, אני נכנס לחדר, ערימה. אין חדר, זאת פשוט ערימה. אני כרגע, ו... 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 ה... מכיוון שאני מתחשב בשומעים, אני לא אפרט <laughs> מהי <laughs> מה תכולתה של הערמה. <laughs> ואני מודה שבתי היקרה והמדהימה, כבר בת 16, זה לא ישתנה. <laughs> זאת היא. זה החדר שלה, נכון? הוא נקי, אבל הוא ערמה. זה בדיוק הכישורים. <laughs> בזמנו ניסינו והסברנו ו... אין סוף באמת. פסיכולוגים שלמים שמנסים... <laughs> פחות השקענו בפסיכולוגים, יותר בכל מיני שגרות, <laughs> אמצעי התניה. <laughs> בינינו, החדר היה מסודר יום, יומיים, אבל מיד הוא עבר למצב צבירה של ערימה. ואז אני מבין שככה היא תופסת את העולם.
2: פשוט דוגמה מצוינת. כי, כי ילדים זה בהרבה מובנים... זה הזיקוק של הכישורים. ובגלל זה גם אנחנו דופקים אותם בבית ספר, בסדר? כי בבית ספר, חס וחלילה, כשנעשה הסללה, אז אנחנו גורמים להם לעשות הכול, אבל הם לא טובים בחלק מהדברים. אז למה?
1: אני, אני, רגע, וש... אני חייבת לצאת רגע... <coughs> סורי, אני מצטערת. <coughs> אני מה רגע או דוגמה או... על מה או ה...? לא, אני אתן רגע דוגמה, בסדר? אני <coughs> זוכרת <coughs> את עצמי כסטודנטית צעירה, תואר ראשון שלי במשפטים, לא ברור למה, אל תשאלו. והייתי צריכה לשבת, לכתוב עבודות. עכשיו, לא היה לי תוסיק לשבת ולכתוב, לא היה לי סבלנות, היה לי קשה להיכנס ולהתרכז, והייתי מוצאת את עצמי כל פעם מתחילה לעשות את העבודות בלילה שלפני ההגשה, <אח> עובדת כל הלילה, <אח> בסוף <אח> מגישה. ולאט-לאט... אז המיומנות שלי בלכתוב עבודות ובלהבין איך הדבר הזה עובד השתפרה, ובתואר השני שלי כבר הייתי מצליחה לסיים עבודות יום לפני. אותו דבר קרה כשהתחלתי להתעסק בפיתוח הדרכה. בהתחלה היה לוקח לי כל מערך לכתוב, לא יודעת מה, שלושה ימים, כי חצי מהזמן רק הייתי מסתובבת במסדרונות ולא יודעת מה, והיום אני יחסית בזמן מאוד מאוד קצר מצליחה להוציא מערך. זה אז... אומר שהקישור שלך קיים. לא, אבל, אבל אם, אם אתה מסתכל רגע על ההתחלה שהייתה לי, היא הייתה התחלה לא טובה. נזמה. ברמה העקרונית, הייתי אומרת, טוב, הכישור הזה גרוע, אני לא טובה בזה, בואי, אל תנסי לפתח את זה בכלל, זה לא ישתפר, אין לך למה בכלל להתעסק בזה. והייתי מפספסת לא. מקום שבו אני, היצירתיות שלי פורצת, ואני מרגישה שאני מרגישה סיפוק גדול כשאני מוציאה דבר כזה. לא
2: אני לא חושב שאת, אני, אני לא חושב שזה סותר. זאת אומרת, מה שקורה זה, זה שאת עדיין, עדיין, אולי דוחה דברים לרגע האחרון, אני מדבר על עצמי כי אני מאוד מתחבר למה שזה. אתה עדיין אולי דוחה. פשוט יש לך קישור הרבה יותר, ואת זה אני יודע, קישור של יצירתיות, בסדר? הקישור של היצירתיות מחולל אצלך פריון יותר חזק מכל דבר אחר. זה הסיפור. זאת אומרת, הוא המחולל, שהקישורים, בסדר? הם משפיעים על כישורים אחרים. זה לא שאתה יכול להיות עכשיו, אה, אה, כאילו, אוקיי, אני יצירתי, אז זהו, אז מחוללת דברים הרבה יותר חזקים, אוקיי, מאצל בן אדם אחר, אוקיי? נגיד אם את עכשיו תושיבי אותי, סתם, אני, תכנון וארגון, לא, לא משנה פחות, כמה, פחות, פחות, כמה, פחות, פחות. פחות, פחות כאילו, לא, לא. זה, ככה גם הילדה שלי, בסדר, לא, וזה, נו. לא. אה, אה, וזה לא משנה כמה שאנחנו נתרגל ונעשה גאנטים ויגידו לי, עידן, תשמור את המיילים בתיקיות ואז תוכל למצוא אותם וזה וזה וזה. לא, לא יעזור. עכשיו, אני החלטתי לפני כמה שנים, אחרי שהבנתי שזה, זה, אמרתי, די, אני מחזיק אנשים שיעזרו לי עם זה. זאת אומרת, אני כאילו, אני, אני באמת, באמת, באמת אומר, למה לי, למה לי להשקיע? אני מאוד טוב במה שאני עושה ברמת, נגיד, אולי יצירתיות, אולי ברמה של אה, להוביל תהליכים גדולים, הכול סבבה. למה לי להשקיע בעכשיו ל, 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 לדאוג לתייק את המייל במקום הנכון?
0: והתובעלה השנייה של תהלי, שהיא קשורה דווקא לאזור של הכשרות של מנהלים, זה השיח ה... די ותיק במערכת החינוך שנקרא הוראה דיפרנציאלית בכיתה הטרוגנית. זאת אומרת, כבר מראש הנחת היסוד שההוראה, קרי ההדרכה, צריכה להיות דיפרנציאלית, מותאמת לכל אדם, כי הכיתה היא הטרוגנית. ורגע אני לוקח את זה עכשיו לפרקטיקה. במערכת החינוך, לא רלוונטי, אם יש עכשיו 30-40 תלמידים בכיתה, סיכוי מאוד מאוד קלוי שהמורה לאנגלית תצליח לעשות עכשיו. הוראה דיפרנציאלית בכיתה הטרוגנית. אבל כמנחים, למשל אני רגע חושב, קבוצה של 12 עד 15 איש, ויש לנו חצי יום סדנה. אתה בעצם נע כל הזמן בין שיח שהוא ברמת הקבוצה לבין סוג של מפגשים אישיים עם האנשים. אתמול למשל, אחד האנשים, סיפר אחד המנהלים, שהוא... עושה עבודה על הוויסות הרגשי שלו. כמובן שהוא לא ניסח את זה ככה, אבל...
1: <laughs> <laughs> הבנת בין השורות? <laughs> כן, מה <laughs>
0: הבנת? <laughs> אמרתי, וואי, wow, איזה יופי של ויסות ברור שלו. Uh, אז היה ברור שזה בדיוק המקום שהוא זיהה את הפער, והוא עושה עליו איזושה, איזושהי עבודה. מצד שני, מישהו שישב לידו אמר, אני בכלל לא מתעסק בנושא הרגשות, אני אדיש. ואפילו נוח לי להיות שם במקום הזה. זאת אומרת, רואים ממש בצורה אפילו די ויזואלית את הכישורים הדיפרנציאליים של כל אדם. ואי אפשר, אני מאוד מסכים איתך, לעשות הכשרות גנריות בלי שיהיה להם איזשהו מענה או איזשהו פרק שהוא פרסונלי. הפרסונליות הזאת היא מהותית, ובוא נשים את הדברים על השולחן, מאה עשרה ואחת. המאה שמקדשת את האינדיבידואליזם, נכון. היא מדברת את זה. אני מסכימה. מעודדת את זה. ואם אין לי את היוניקנס, את הייחודיות שלי, שמן הסתם מבוססת על הקישור, אף אחד לא יתן לי לייק באינסטוש. Yeah,
1: אני, 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 אני לא, בואו רגע, אני מסכימה מאוד שכל אחד מאיתנו מגיע עם איזושהי יכולת בסיסית גבוהה יותר, נמוכה יותר. אני לא אומרת שלא. לי פשוט קשה עם הדבר הזה שאני אומרת... בואו אל תנסו להשתפר, כאילו. אני אומרת, בואו בוא קודם ננסה לראות מה אנחנו יכולים, איפה אנחנו יכולים לעשות יותר. אני במו עיניי ראיתי לא מעט עובדים, עובדות, מנהלים, מנהלות, מדריכים, מדריכות, מצליחים לשפר הרבה מאוד מיומנויות, שהם לא האמינו שהן מיומנויות, שהם בעיה, יכולים לשפר אותן. אז...
2: לא, אבל זה אומר שהקישור קיים. זה מה שאני מנסה להגיד. יש דרכים, יש דברים שאת היום אפילו לא יודעת אולי שיש לך כקישור עולמו דרכים שלך, שיש זה, על, זה, על, זה אני, על זה אני כאילו כל כך, כל כך כאילו, מת, מתעצבן, מתבאס או לא יודע מה.
0: כן, אבל עידן, אני מסתכל להבין מה חדש פה. אני פתאום נזכר שבשנות ה-80 היה את גרדנר. גרדנר נכון, דיבר נכון, על נכון, ריבוי נכון, אינטליגנציות, נכון. הוא דיבר על שמונה עד אינטליגנציות, סוגים שונים, שמה המודל שהוא אמר? בוא נזהה את האינטליגנציה שבה אני חזק יותר, ובעזרתה אני ארים את שאר האינטליגנציות. נכון, רק שזה מודל שהוא הוא, הוא, כאילו מודל
2: תיאורטי, ו, והוא <laughs> אגב מאוד מתחבר, אגב גם משרד העבודה האמריקאי מדבר על זה. המודל של הכישורים, הוא לוקח אותנו למקום המאוד מאוד מאוד פרקטי, אוקיי? זאת אומרת, הוא בא ואומר, אם אני, קודם כל, אני מסתכל על זה מנקודת המבט של הארגון, שנייה עזבו הכוון תעסוקתי וכל הדברים האלה, למרות שזה עוזר גם שם, אבל אני בתור ארגון. אני, יש לי קבוצה של, לצורך העניין, אנשי מכירות. מה הכישורים הנדרשים?
0: יש לי קבוצה של נציגי שירות. מה הכישורים הנדרשים? אז
1: בוא תיתן רגע דוגמה.
0: דוגמה בבקשה לתהליך ש, ש, שהניחוח שלו, או האוריינטציה שלו, היא על פי המודל. לדוגמה, אם אנחנו לוקחים
2: עכשיו ארגון שאומר, אוקיי, אני מתקשה לגייס תפקיד של מתכנת, אוקיי? ועכשיו אתה אומר, אוקיי, בוא, בוא נשים את הפרמטרים שאתה שם היום, וזה הכשל הכי גדול היום בעולם הגיוס. ניסיון של שלוש שנים, תואר רלוונטי. שנים, כן, תואר שני בזה, טה טה טה, כל הדברים האלה, אין לך אנשים.
1: וניסיון של... כן, אין לך אנשים, זהו, אין, אתה לא
2: מצליח דרך לחצות, אגב,
0: אנשים בשוק של הייטק, נקודה. לא, נכון. יש מלא ג'וניורים. יש, יש לך קבוצה.
2: Okay, סיפרתי, זה, יש קבוצה בלינקדאין, לינקדאין ג'וניורס, יש לך שם, אני חושב, 90 אלף חברים בקבוצה הזאת, הם אנשי הייטק שסיימו
0: את ה... זה, ופשוט לא מקבלים הזדמנויות. אז תדע לך שהיום הארגונים עשו מודל נפלא שנקרא פרו-קמפ, מכיר? כן, כן. מדליק אז,
2: ברמות. אז סתם, סתם לדוגמה, כאילו זה הוויכוח אה, אה, הגדול שלי עם החברות האלה, זה לפני שנתיים, בכלל לא חשבו על זה. הם, עכשיו, יחו, הם, לא הם עשו את זה לא, לא מאהבת מרדכי, אלא עשו את זה מסינת אמן. ממש. אוקיי, אז אנחנו לוקחים עכשיו, אנחנו לוקחים עכשיו את אותו מתכנת, ואנחנו אומרים, בואו נגדיר איזה כישורים אני רוצה אצל אותו בן אדם. מה? נגיד, מה? יסודי, יסודיות, אוקיי? נגיד, מתכנת ג'וניור, אני רוצה אותו יסודיות. אני רוצה אותו עם חשיבה אנליטית, אוקיי? אני רוצה אותו עם יכולת למידה, אוקיי? ברור לי ששלושת שלי בצורה טובה. עכשיו אני צריך לזהות את זה בתהליך הגיוס. זאת אומרת, וזו הבעיה הגדולה. זאת אומרת, קורות החיים לא באמת אומרים לי, לא באמת אומרים לי, נכון. שהבן אדם הזה הוא יסודי עם חשיבה אנליטית ועם לצורך העניין יכולת למידה גבוהה. שום
0: דבר לא אומר את זה. אלא אם כן אני okay. בודק את זה במיונים, כמו שאתה
2: אומר. נכון, אז זה בדיוק הסיפור. איך אתה בודק את זה במיונים? הרי איך, אתה, איך מנהלים מראיינים היום? לך להייטק, תראה, הם מראיינים הם מנסים לבדוק האם יש לו את הדמיון, עושים לו מבחן. בדיוק. והם מתגאים במבחן. פעם אחת ביקשתי מאחי את המבחן, כי עבדתי עם סמוב, ביקשתי עם אחי את המבחן, הוא אמר לי, מה פתאום, אני נותן לך את המבחן. אמרתי לו, למה? אמר לי, מה פתאום, נראה לך אתה יודע כמה זמן עבדנו עליו, זה מבחן איזה, עכשיו זה אחי, לא נתן את למה? כי מבחינתם המבחן, המבחן. אוקיי? Okay, אבל, וזה הכשירות המקצועית, זה כאילו השלב השני של המודל. אבל אם לבן אדם הזה אין את היכולת למידה, לדוגמה, לא משנה כמה מקצועי הוא, אם עכשיו יבוא בעיה חדשה, או שיכניסו שפה חדשה, או שיכניסו דאטה בייס חדש, או וואטאבר, הוא לא יצליח לעשות את זה.
1: אני לא חושבת שיש אנשים שאין להם יכולת למידה. אני חושב שאולי התכוונת
0: לאוטודידקט. כן, אוטודידקט, כן, יכולת למידה עצמית. הלומיד העצמאי, שדברים על זה היום בצורה מקלורפת. כן, יכולת למידה
2: עצמית, רק ל-15% מהאנשים יש, זאת הסיבה גם, נכון, שבמחקר הענק שלהם הייתי על מוקים, שכולם עפים עליהם ומשקיעים בהם עשרות מיליונים, יש לנו 4% של מסיימים. למה? כי אנשים לא אוהבים ללמוד, לא בצורה וולונטרית ולא בצורה בגלל זה גם כל הסיפור הזה. זה גם
0: מעניין, כי אתמול היה לי דיון על זה עם קולגה, שהיא אומרת, רגע, אני לא תופסת את זה כלמידה. את מה? את האוטודידקטיות. אם אני לא רשומה לאיזשהו קורס באוניברסיטה...
1: אה, זה לא נחשב למידה. כן.
0: מעולה. לא, אבל תקשיבו, זאת הפרדיגמה. נכון. כמה שנות לימוד יש לך, איזה תארים סיימת. בדיוק, זה בדיוק הסיפור.
2: נכון. בעיניי הפער הכי גדול, וזאת הסיבה גם שאנחנו רואים את התהליך הזה שקורה בארצות הברית, מעבר מעבדים ליוצרים. זאת אומרת, אנשים שפשוט בשנה האחרונה, 40% מהשוק אה, התעסוקה בארצות הברית, ראיתי את זה, פשוט החליט לעזוב, לעזוב, להתפטר. עכשיו, הרבה מאוד מהם הופכים להיות עסקים קטנים, מיקרו-ביזנסס כאלה אומרים, די, אני לא רוצה יותר, <supart> אה, <supart> אני, אני לא רוצה כאילו ל- להקשיב לארגון, למה יש לי יכולות שלי, אני יכול לעשות את זה, הופכים להיות מיקרו אז זה לגבי הדבר הזה. עכשיו, אתה ברגע שאתה זיהית את הכישורים, נגיד סתם, ראית פער של קישור של יסודיות, אוקיי? יש פוטנציאל, אבל אתה מזהה את הפער. זה, דרך אגב, זה הייחודיות של המודל. הוא לא אומר לך אין או יש, הוא אומר לך איפה אתה נמצא, על הסקאלה הזאת, אוקיי? ואז הוא אומר, אוקיי, יש יסודיות, אבל היא ברמה נמוכה. עכשיו, עכשיו אתה צריך לתרגל את היכולת הזאת. וזה הקסם הגדול, ושם ההכשרה גם הופכת להיות הרבה הרי מה עושים היום בהכשרות באונבורדינג? חוץ מלצלם את המחשב שבאמת הצליחו להביא לו בזמן, בסדר? ולשים שם את, ה, את הפסק זמן הקטן ש... וכרטיס חנייה. וכרטיס ו- ו- חנייה, כמובן, ואת ה-Tag. ובאמת, ומעלים את זה ללינקדינג וזה מגניב מאוד, והנה, עשינו אונבורדינג מגניב, אוקיי? Okay? אבל מה הסיפור הגדול? הסיפור, איך אני מכשיר אותו. אוקיי? Okay, זאת אומרת, אתה נתת את הדוגמה של הפרו-קמפ, אני, אני מדבר עוד ב- 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 בתוך התהליך של הפרו-קמפ, נותן את המענה לבעיית הכישור שזיהית בתהליך הגיוס, אוקיי? הסיפור של מודל הכישורים הוא שהוא לא מטפל רק בנושא של הגיוס. הצלחת למפות את הכישורים הרלוונטיים, אמרת יסודיות, ת, 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 ת. קיבלת מידע על המועמד. היום מה עושים עם המידע הזה? כלום, זורקים אותו לפח. פשוט זורקים אותו לפח. אני כאילו, ואני לא, לא מקצין. לוקחים אותו ושמים אותו בפח של התיקים אישיים של העובדים איזה, או במחשב או
0: ממש פיזית.
1: שזה, אתה אומר, יכול להיות בסיס. למנהל או למנהלת, לדעת איפה הפערים ועם מה להתחיל לעבוד. זה, זה, זה לא, זה... הוא
0: אומר, הוא... לא, יש פה בעיניי שינוי תפיסתי. שינוי. אם אני לוקח את הפרוקרם שאני מכיר, בסדר? אז הפרוקרם היה על פי סתם דב אז כל השיח הוא על הלימוד של המקצועי. פלטפורמה, וזה, ובאמת אין התייחסות לכישורים. מה אני מבין ממך? הפוך. בוא ניקח את ה-Devops, יש לי פלטפורמה, אבל הזום או לכישורים, בוא נראה איך דרך ה-Devops אתה מתעסק ביסודיות. בדיוק. או ב-Self Learning או Dependent Learning, לא משנה ככה, בדיוק. זה הלב של הדבר הזה. עידן, אבל תקשיב, רגע, אני רוצה להגיד לך משהו, זה גאוני, אבל זה כמעט אוטופי לחלוטין. כי הרי מי ה-ProCamp? אנשי מקצוע. המומחים, הם לא אנשי הדרכה. הם לא... מבינים, ואני גם לא בטוח אם הם יודעים איך עכשיו יש להם, אתה יודע מה, גם הם עושים הרבה פעמים את הפרוק, הם מאוד בוטיקים. יש לנו ארבעה, שישה, זאת אומרת, יש את היכולת לעשות את מה שאמרת. נכון, אבל... לעשות... אבל אנשי הדרכה שאמורים לעשות את זה,
2: הם, הם לא חושבים במובנים האלה, הם חושבים במובן האדמיניסטרטיבי, בוא נכין קורס. נכון. תראה, כן. אומרים, בוא נשים סילבוס, ומה שמים בסילבוס? נכון, שמים נושאים. נכון. הכשרה מקצועית. עכשיו, מה הסיפור? אני, תקשיבו, כשאני יושב עם המנהלים ואני מסביר להם את זה, אין חוסר הסכמה. מה, זה, מה המחולל הכי גדול של קישור? זה המשימה שמשתמשת בו. אני אתן את זה דוגמה ברמה, לצורך העניין, אם אני לוקח תקשורת בין אישית לנציג שירות, הדבר שמחולל את הקישור הזה בצורה הכי טובה, גם אם הוא אפס, בסדר? כמו שאת אמרת, גם אם אין לו כלום ואני רוצה לזה, אם אני אעשה לו המון 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 סימולציות, אוקיי? השריר הזה יתחיל להתפתח. נכון. אוקיי? Okay, אבל מה אנחנו עושים? אנחנו זורקים עליהם עוד ידע. אנחנו מלמדים אותם ומלמדים אותם ומלמדים אותם ומלמדים אותם על התפיסה, ואנחנו מדברים, באמת, אוכלים להם את הראש, על למה צריך לטפל בלקוח כמו שצריך, בסדר? עכשיו, בסוף, בסוף, מחולל הכישור הגדול ביותר הוא הפעולה עצמה. אני יכול ללמוד שנים, אני אגב עושה את זה, על שרירי בטן, בסדר? <laughs> זה לא קורה. אני באמת מתאמץ. אה, זה לא קורה? לא, לא, אני באמת מתאמץ. כי אצלי זה
1: קורה.
2: אני באמת מתאמץ בזה. אם אני לא אעשה את הפעולה עצמה של תפיפות בטן, שזאת המשימה עצמה שמחוללת את הקישור הזה שנקרא שרירי בטן,
0: לא יקרה. קודם כל, קפצה לי דוגמה מדהימה, שוב, ביתי מככבת היום. יום שישי שעבר, אחרי שהכנו קציצות ביחד, היא אומרת לי, אבא, אני יכולה להכין לארוחת הערב פעילות. אפרופו כישורי חיים, היא אלופה בכישורים חבריים. אמרתי, בטח, מה הפעילות? עוגיות של משחקי הדיונון.
1: אוקיי, לא ראיתי. זה עוגיות מיוחדות שעשויות
0: רק מסוכה. רגע, תרגיע. מלכלך מאוד את ה... תרגיע. אמרתי לה, ודרך אגב, הנה, בבקשה, הפולניות, בתנאי שהמטבח אחר כך... גדול. הבית בסביבות 12 לסידורים, וחזרתי בסביבות הכינה הוגיות. כמה עשית? חמש. אמרתי, חמש הוגיות בשש שעות? היא אומרת, כי זה הניסיון השביעי שלי. וואו. לקחתי את המרשם, ויש שם כנראה איזושהי נוסחה מאוד מדויקת של מינון בין סוכר לסודה, ומשך החימום לאיזושהי טמפרטורה, ואז שופכים את זה לנייר פרגמנט, ועם תבנית יוצרים את הצורה. והכל צריך להיות סופר מדויק, אחרת זה פשוט לא עובד. ב... מה גיליתי אצלה? נחישות. סלף לרנר, לומדת עצמאית, היא פשוט לקחה את המרשם מהאינטרנט, מהיוטיוב, לא משנה כרגע מה. מדהים, אז אני באותו רגע מתייחס עכשיו למכלול אפרופו ערימה בחדר. נכון. שתהיה לה ערימה בחדר, <laughs> אבל שהיא תמשיך, ומה שהיא עשתה, זה מעורר הערצה. אני לא הייתי מסוגל. אבל זה אבל לא, לא אותו כישור אבל? אחרי... לא, שימו לב שאותה
2: בעיה של הערימה בחדר גם צצה פה. אותה בעיה של יסודיות ותכנון וארגון נפלה גם פה. אה, הרי מה אוקיי. זה, היא עובדת לפי מתכון. היא עובדת לפי מתכון, והיא עדיין נופלת בדברים הקטנים. למה היא נופלת? לא הייתי שם בזה. למה היא נופלת? כי היא לא יסודית. כי היא לא, היא לא מתוכננת ומאורגנת. עכשיו, יש לה נחישות. זה יעזור לה בהמון תפקידים אחרים בשוק התעסוקה. המון תפקידים באמת, זה, זה כאילו, זאת אומרת, למה, למה? למה לעשות לה את זה בכלל? הסיפור זה בדיוק זה. עכשיו, אנחנו לא מדברים עם המועמדים בש, בצורה הזאת, ואנחנו לא מדברים עם המעסיקים בצורה הזאת, זאת אומרת, עם המנהלים. המנהלים הולכים לומר, הנה, טוב, ת, ת, תאפיין לי את התפקיד. לא, ואז אתה מגיע לאנשים, ואנשים מתוסכלים
0: ועושים, כאילו זה מבאס אותם. לא, רגע, אבל זה חשוב מה שאמרתי, כי הפידבק העיקרי שנתתי לה, זה באמת על נחישות. היא פרפקציוניסטית, אולי תכנון באמת מורכב שם, כי עד שהעוגיות לא יצאו מושלמות, היא לא עצרה, את המושלמות היא שמה ומה שנקרא גרסה, ובאמת הייתה ארוחת ערב מרתקת, כי היא... עשינו את הפעילות. עכשיו, מה הפעילות? הפעילות מייצרת או עם מחט או ללקק, או... היה פשוט. מדליק. והכי חשוב היה, לפרגן לה. נכון. על היוזמה. נכון. על היצירתיות והנחישות. עכשיו, זה בדיוק מופע מוצלח, שבעזרתו אתה... עכשיו מג... תדמיין שהיה
2: מישהו איתה, בסדר? שהוא יסודי מאוד. מישהו שכאילו הוא, הוא, הוא בצוות שלה, בסדר? שהוא יסודי מאוד. אז אחד, הזמן היה מתקצר, אוקיי? התסכול שיכול להיות שהיא חוותה אותו בתוך, תוך כדי התהליך היה, אה, אה, היה יורד. עזוב את ההצלחה, בסדר? אני אומר, בסוף, 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 הסיפור הזה של מנהלים שיודעים למפות את החוזקות הנדרשות, ואחרי זה גם להשתמש בחוזקות הנדרשות, בכישורים הנדרשים, זה, זה הגביע הקדוש. אבל דווקא, הפריון... אני,
1: אני דווקא פה אני חולקת עליך, כי אני חושבת שזה שהיא התמודדה לבד בצורה עצמאית, עם הקושי, היא הוכיחה לעצמה שהנחישות שלה עוזרת, שיש לה... היא יצרה לעצמה תחושת מסוגלות גבוהה יותר. היא חוותה הצלחה. היא חוותה הצלחה. נו, אז מה, זה לקח לה שבע שעות. ואם עכשיו מישהו היה יסודי לידיו, אומר לה, הנה, פספסת פה, הנה, פספסת פה, הנה, פספסת פה, היינו מקבלים בדיוק את התוצאה ההפוכה. אני לא חושב. למה? רגע, רגע, אני
0: רוצה להוסיף לי דברייך. לפני זה עשינו את ביחד. כן. אז אני הייתי שם באפר, בדיוק כמו למה שאתה אומר. יאללה, נכון, קישור עבודה בצוות. נכון. יש קישור כזה. היה שלב שאני הכנתי את הרוטה והכינה את הבלילה, את הקציצות, את הטאטאח, איזה ביחד גילגלנו. היה שם שיח מאוד מעניין, שהוא בדיוק מה שאמרת, אבל השאלה שצצה לי כרגע, אני אומר, רגע, עד כאן, בוא נשים את הדברים האלה, אין לך תחת השמש. נכון? תמיד ידענו. מיצוי פוטנציאל, מאפייני הלומד, טה-טה-טה-טה עם הדיפרנציאל וכולי. אני רוצה רגע להבין באמת את האכלסים. אתה יכול להביא איזושהי דוגמה קיצונית ליישום מאוד, אפילו הייתי אומר, מיסיונרי, ממש שמרני על פי המודל שלך, שיצר איזושהי דלתא מאוד משמעותית בפריון. אוקיי. אז אחד, אני, אני אחזור
2: כאילו רק, רק שנייה לדוגמה ש, שאמרת אותה, ו, ו, וזה, גם אנחנו כאנשי למידה, כאנשי משאבי אנוש, אנחנו הרבה פעמים מקדשים את הדרך על, ה, על התוצאה, בסדר? בעסק זה לא עובד ככה. בסדר, אז הדוגמה מהחיים היא אחלה. והרבה פעמים אנחנו משליכים מהחיים לעבודה בארגון, וזה סבבה, וזה לפעמים גם מתאים. אבל בסוף, בסוף, בסוף העסק לא מוכן לחכות 7 שעות כדי שיצא לעוגיות, אוקיי?
1: סבבה, סבבה, <laughs> מקבלת, <laughs> רגע, שנייה. זה נכון, ועדיין, אם אני לוקחת עכשיו אנשים ואני שמה אותם רק במקומות שהם סופר סופר חזקים, והם לא מרגישים שהם לומדים, מתפתחים, צומחים, אפשר ל... לי... אז זה לא, אז לא ישגתי כלום. Okay. אם אין לי שום אתגר בתפקיד, בטח, בטח uh, האנשים של היום, אז, אז כאילו, מה נכון. עשיתי בזה?
2: אוטונומיה. אז אני לא
1: אומרת, לא, אני לא אתן שבע שעות עכשיו להכנת עוגיות, בסדר? אבל אני כן צריכה לאפשר איזשהו תהליך למידה והתפתחות כדי לצמחות. וד... קישור
2: הוא קישור, קישור מתפתח, תמיד הוא מתפתח. זאת אומרת, היכולת של הפיתוח של הקישור היא כאילו כמעט אינסופית. בסדר? זה לא שאתה לא, לא נתקע במקום. אני, אני רק אומר, ש... למה אבל... אתם יודעים, אנחנו מדברים על זה וזה, אבל בסוף הנתונים של מדינת ישראל, אנחנו בשליש האחרון בפריון לשעת עבודה. הניתוח של בנק ישראל וה-OECD אומר, סקילס, 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 סקילס בבית ספר, סקילס באקדמיה, סקילס בארגונים. זאת אומרת ש... השיטה הזאת שאנחנו רואים, הפרדיגמה הזאת שאנחנו עובדים לפיה, היא לא נכונה, עזבו, זה, זה כאילו, זה מה שצריך להוכיח כבר קיים. אז יאללה, אוקיי? תן לנו דוגמא. עכשיו, אז אנחנו לוקחים לצורך העניין, אני אקח את זה דווקא מהארגון שלנו, בסדר? כאילו, מה, מהחברה שלי, אוקיי? כדי, ל, כדי, כדי לזקק את זה, כי שם אני גם יודע, אני לא אגיד את המספרים, אבל אני יודע לדבר על הפריון הדרמטי. כשאנחנו, כשאנחנו התחברנו והתחלנו, אז היה הרבה פעמים, ואגב, רוב החברות עושות את זה, המפיק הוא גם הכותב, הוא גם מנהל את הלקוח, והוא גם אלף ואחת דברים. שמפתחים <אנ> לומדה, אתה מתכוון? כן, <אנ> שמפתחים או... לומדה, <אנ> או שמפיקים סרט, <אנ> לצורך <אנ> העניין, אז עורך <אנ> הווידאו הוא גם כותב התסריט, והוא גם כותב הקונספט, והוא גם המפיק של הסרט, והוא גם הולך לשטח לעשות את זה. בסדר, נכון? <אנ> אתה <אנ> מכיר את <אנ> זה, נכון? זה כאילו... ועכשיו, בואו אוקיי? Okay? בוא נגיד מה זה כותב תסריט, איזה כישורים נדרשים לכתיבת תסריט. אז uh, uh, אחד הדברים המהותיים ש, uh, שיש לנו לכתיבת תסריט, למרות שזה יישמע לכם מאוד מאוד מוזר, זה חשיבה אנליטית בשילוב יצירתיות. זה שתי יכולות... איך מא... אתה צריך מאוד... משהו מתודולוגי. בדיוק, וזה שתי יכולות שמאוד מאוד קשה למצוא. Mm-hmm. לאורכי וידאו יש יצירתיות מאוד מאוד גבוהה. אבל רובם, בסדר, אני מדבר על זה, הם אינטואיטיביים מאוד, זאת אומרת, הם לא אנליטיים. הם חושבים... אינטואיטיבית, ואז זה מה שמצליח להם ל- לייצר את הגרפיקה הנהדרת או את האפקט הנהדר שממחיש את מה שרצינו להמחיש בתסריט השבלוני שנכתב, אוקיי? Okay? Mm-hmm. ברגע שאתה מנסה לשלב את שתי היכולות האלה ביחד, okay, אוקיי, באותו, באותו בן אדם, יוצא לך משהו שנגיד כתיבת תסריט, יקח לנו משהו כמו יומיים, יום. כאילו זה, זה, כאילו הרבה זמן. אתה זה, ואתה מתחבט עם התסריט, ואתה זה, וזה, ואתה רואה, אוכלים את הראש. ואני לא אגיד כמה זמן לוקח לנו היום לכתוב תסריט, כי, <laughs> כי, זה, כי אנחנו מתמחרים את הדבר הזה. אבל אני יכול להגיד לכם שהיום, שאחראי על רוב התסריטים זה שני אנשים ספציפיים, ששני הכישורים האלה נמצאים אצלם, זיהינו אותם ממש בתחילת הדרך. יסודיות אוקיי, ו... לא יסוד, אנליטיות אנליטית. וחשיבה יצירתית. ואני מדבר איתכם על הבדלים של מאות אחוזים בזמן, אוקיי? זאת אומרת, של כתיבת התסריט. זה פשוט בא עכשיו... זה לא שהתוצר פחות טוב, זאת אומרת, כאילו אתה אומר, הלקוח יותר מרוצה, אנחנו לא שילשנו, ריבנו את פעילות הווידאו של החברה בשנה האחרונה, אוקיי? Okay? והעסק עובד כמו מכונה משומנת. ואז פתאום העורך, שעד עכשיו הוא התעסק בדברים שהוא לא טוב בהם, אוקיי? Okay? הוא פתאום עורך והוא נהנה מעבודה, והוא גם עובד באוטוסטרדה, ושוב, אני מדבר על מפעל ייצור, אוקיי? Okay? ופתאום המפיק, שפעם היינו שולחים עורך לעשות הפקה. פתאום המפיק הוא, הוא איש מקצוע של תכנון וארגון, של יסודיות, של ניהול לוגיסטי של האירוע. וואלה, שמנו בן אדם, זה התפקיד שלו, הוא לא היה בכלל במחלקת הווידאו, זה יכולות אחרות לגמרי, מה הקשר למחלקת הווידאו? אבל אם אתם תראו את רוב, רוב
0: החברות הדומות לנו, זה הכל באותו מקום. דוגמה מצוינת, אבל אני אשמח. דוגמה יותר מובהקת מדווקא ארגון עסקי, שזיהיתם פער מבוסס כישורים. קרי, <ש> מה הסיפור של העריכה ואיך זה טופל?
2: אני אדבר על הפער מעולם של הגיוס, כי זה גם הנושא שלנו כן. היום. אז הפער בנושא של הגיוס זה נגיד למצוא את האנשים הנכונים, בסדר? ו- ולייצר מהם אנשים שעובדים, מייצרים פריון וגם לא עוזבים, בסדר? אז באחד הארגונים הגדולים שעשינו את התהליך הזה, היה לנו פער בתפקיד האדמיניסטרטיבי. <תפקיד>, תפקיד שמאוד מאוד קשה למצוא אליו אנשים. ושינינו את כל התפיסה, כל הזמן היה זה, אנחנו צריכים שלוש שנות ניסיון, אנחנו צריכים, אנחנו צריכים תואר כזה ותואר כזה בשביל להתקבל. אמרנו, אוקיי, בואו אנחנו נבסס את הרעיונות שלנו על בסיס של כישורים קריטיים, אוקיי? Okay? ולקחנו אזור ספציפי גדול מאוד, זאת אומרת, זה ארגון ענק, זה לא ארגון קטן. אמרנו, בואו ננסה. זה תפקיד זה? זה תפקיד אדמיניסטרטיבי. כאילו, תפקיד אדמיניסטרטיבי, שאני פשוט לא יודע אם הארגון יסכים שאני אחשוף אותו, אז בגלל זה אני מקמץ בפרטים. והדרמה הייתה ענקית, קודם כל, באיך שהמנהלים תפסו את זה. את התפיסה, זאת אומרת, הם עשו את המיפוי של הכישורים, הם החליטו מה הם צריכים, הרי כל המודל... בעצם אומר, זה לא משאבי אנוש יושבים באיזה חדר חשוך בסגור עם מנורת פלורסנט uh, וממפה כישורים, שזה היום, ככה כותבים תיאורי תפקידים היום. זאת אומרת, לוקחים יועץ, מפזרים אותו, ואז מייצרים תיאור תפקיד שאף אחד לא משתמש בו, אוקיי? לא. זה המנהלים עושים את זה. המנהלים ייפו את הכישורים. המנהלים קיבלו את השאלות שהם צריכים לשאול לפני הראיון, אוקיי? משאבי אנוש שאלו את אותו דבר, זאת אומרת, תכף אנחנו נדבר גם על השיטה עצמה. הורדנו את ב-200 אחוז בשלושה חודשים הראשונים.
1: אתה אומר, קודם כל מיפינו את ה... לתקופה של
2: שנה, זאת אומרת, כאילו, בדקנו את זה במשך הרבה מאוד זמן, זה לא, מה לא מה? מקרי.
1: כן, אני כן. 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 אמרת, התחלנו מזה שהמנהלים מיפו את הכישורים. איך אני ממפה כישורים?
2: יופי. קודם כל, הכישורים זאת רשימה. כשיש כל כך הרבה ארגונים בישראל ששמים לעצמם את ה... ה של בואו אני אתן לכם את, את המיומנויות העתיד, נכון? כן. <laughs> יש כמה וכמה יועצים שאני יכול להזכיר את השם שלהם עכשיו, אז אני אגלה לכם סוד, זה לא הם משהו... הם לא ש...
1: עתיד, זה מיומנויות שכבר עכשיו. זה גם
2: מיומנויות או עכשיו, הן גם לא גנריות. והן גם קיימות כבר בערך 30 שנה. לפעמים הן מתעדכנות, נגיד אוריינות דיגיטלית התווספה בשנים האחרונות. אבל ל-OECD לא, יש רשימה כזאת, תרשמו בגוגל, Core Competencies, <תקש> או או אוקיי, OECD, <תקש> <תקש> תקבלו את הרשימה. אוקיי. Okay. בסדר? לא, אבל אנחנו, תבינו כמה אנשים בונים עוד מודל ועוד מודל yeah, ועוד אבל... מודל את זה. לא, אבל
1: כפרה. כן. אני רוצה, כן. איך כן. אני ממפה את זה? את לוקחת, את ה,
2: לוקחת את הרשימה הזאת. כן. בסדר? ממש איזה, אם תרצה, אני אשלח כלי ותוכלו לפרסם אותו כשאתם נפס. מפרסמים את הפודקאסט. לוקחת את הרשימה ונותנת למנהלים לעשות את זה, לכמה מנהלים שמנהלים את אותו תפקיד. תוך עשר דקות הם ממפים את הכישורים. עשר דקות, לא יותר.
1: מתוך להסתכל על איזושהי רשימה של כישורים, שאתה okay, אומר, תן לי דוגמה ל... כמובן, אני מסביר על כל כישור. אוקיי, okay, תן לי דוגמה כל... רגע לכישורים ברשימה הזאת, עם מעבר ליסודיות mm. וסדר ואירגון.
2: יש לך העברת uh, מסר, יש לך אוריינות דיגיטלית, יש לך אוריינטציה טכנית, יש לך uh, גמישות מחשבתית, חשיבה יצירתית. 30 כישורים שהם כישורי הליבה של OECD. הם הכישורים שיעזרו לך בשוק התעסוקה. אז
1: 30 הכישורים האלה, נגיד, אתה נגיד, אומר, או לא, שיש לזה, לא יודעת יכולים להיות כישורים שלא נמצאים ברשימה הזאת? לא. זאת אומרת, אני צריכה לבחור מתוך ה-30 וכמה בערך... הרשימה
0: היא בנק. כן, זה אני מבינה. זה מאפייני בוגר הלומד, קוראים
1: לזה. נכון. אז נניח שיש עכשיו מתוך 32 כישורים, אני, כמה אני פחות או יותר צריכה לבחור 4-5. 4-5. כן.
2: עכשיו, את ממפה את ה-4-5, וזה החלק, אגב, הקשה, אבל את לא מאמינה, מנהלים שמכירים את התפקיד, עושים את זה בשניות. ממש עושים תרגיל עם איזושהי סמנקלית משאבינו שלא האמינה לי. הוא אמר לי, אין סיכוי, אין סיכוי, אין סיכוי. אמרתי, טוב, תקשיבי, בואי נבזבז יום. רגע, רגע, אין סיכוי למה היא אמרת. שהם יצליחו לעשות את זה, הגישה הפטרוניסטית הזאת. שהם לא יצליחו, הרי הם לא אנשי מקצוע. הם לא יעצים ארגוניים, הם לא למדו את הדבר הזה. Cares, לא,
1: אבל הם יודעים במה העובדים שלהם מתעסקים ביום-יום. ועדיין הם יודעים מה צריך. נכון,
2: נכון. בסוף, לא, אבל הם לא מכירים את הכישורים, לא מכירים את המודל. הם לא יודעים מה זה אוריינות דיגיטלית.
1: הם לא בואו לא נזלזל באינטליגנציה. לא, לא, זה מה שאמרתי,
2: זה זה. אז הכנסנו לך, היא לא האמינה, ממש זה, ובזבזנו חצי יום על השיט הזה. אז לקחנו קבוצה של 40 מנהלים שמנהלים אתה יכול
1: להגיד איזה עיסוק זה היה? מה זה? אתה יכול להגיד איזה עיסוק זה
2: היה? זה ארגון ציבורי מאוד מאוד גדול. חילקנו אותם לחמש קבוצות, ועשינו את המיפוי של הכישורים של העיסוק הזה. אוקיי? זה פקיד כזה של... הייתה התאמה של 95% בלי שהם יסתכלו אחד בשני במיפוי הכישורים. נפלא. המודל הזה הוא כל כך מהימן, בסדר? עכשיו, שוב, זה לא, אתם יודעים, עידן עידן, אבל בסוף, 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 ככה עובדים בחו"ל. נכון. אוקיי? Okay. ארצות הברית, אתה כאילו, אתה לא יכול להיכנס לעבודה, או בכל מדינות ה-OECD, אתה לא יכול להיכנס לעבודה אם לא בודקים לך את ה-core competencies. ואז אתה מסתכל, נגיד, על הביצועים. אגב, אמרת קודם על הקטע הזה שאני לא רוצה לתת לבן אדם לעשות כל הזמן את אותו דבר, וזה נכון. משעמם. נכון. משעמם. אבל שעמם. מה לעשות? פריוני. ארצות הברית, שככה עובדים, אגב, זאת אומרת, כל בן אדם יש לו את, ה- את ה- <אז> זה שלא, אני לא רוצה להגיע למקום שלהם, <אז> הם במאה אחוז יותר פריון מאיתנו לשעת עבודה. כן, אבל אז אמרת שיש
0: עכשיו מובמנט מ-slaves מ- כן,
2: אבל זה קשור לקורונה, וזה קשור לשבירת החוזה הארגוני בין נגד. אבל זה גם קשור
0: לתפיסה שאתה מתאר כרגע. זה, זה קשור
2: להרבה מאוד דברים, בסדר? וזה בוודאי קשור לעובדה שהם הופכים אנשים
0: לזה, אבל גם אצלנו זה קורה. נכון, ואצל... לא, לא. רק לא. לוקח אחריות, ואומר שאם אנחנו נמצאים כבר במקום כזה מתקדם, בואו נתקדם הלאה. נכון, נכון, נכון. אני, אני לא
2: בדעה ללכת לארצות הברית, אני חושב שאפשר להשיג את הטוב מכל העולמות. גם מהגישה היזמית והיצרנית שיש בארץ בהיבט ה... היצירתי, so called, אוקיי? Okay? וגם מההיבט ה... הפונקציונלי של איך לנהל את, ה... את האופרציה שלי, בסדר? ואז אתה לוקח את הדבר הזה, 95%, 95% התאמה, ואז מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים את זה כבר שלוש שנים, כשקבוצה עושה מיפוי של כישורים, אנחנו בודקים בבנצ'מארק שלנו. ואנחנו כמעט אף פעם לא רואים הזיות, בסדר? זאת אומרת, יש מקרים, ואז אני אומר לארגון, תקשיב, נשמה, המנהל, המנהלים שם לא היו, איתנו, לא היו איתנו, כאילו, בתוך התהליך, אבל זה כל כך נדיר, והזיקוק הזה של המנהלים את התהליך, הוא זה שגורם להם גם להיות... לדעת מה אה, הם אה, מחפשים אה, בריאיון. בדיוק. ואז השיח הופך להיות הרבה הרבה יותר משמעותי. כהנמן פרסם לפני איזה חודש, שהוא מאמר אה, על איך צריך לגייס. ומה הוא בעצם אומר? הוא אומר, לצורך העניין, הכשל הכי גדול של, 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 של עולם הגיוס זה שיושב מראיין טלפוני, מראיין X, אחרי זה יושב ראיין פרונטלי של משאבי אנוש, מראיין Y, אחרי זה יושב מנהל, מראיין Z, ואחרי זה יושב המנהל העקיף שלו, מראיין אות שאנחנו לא מכירים, אוקיי? אין שום דרך, שום דרך, לנהל גיוס מבוסס נתונים בצורה הזאת. ואז, הסבירות שאתה תצליח בתוך תהליך הגיוס היא מאוד נמוכה. עכשיו, אם אנחנו נחליט שהכוכב הצפון שלנו זה הכישורים, כי אנחנו מבינים שזה המחולל הצלחה הכי גדול, וכולם ינסו לזהות את הכישורים האלה בתוך תהליך הגיוס, אין שום סיבה שלא נצליח לזהות משהו שבסופו של דבר הוא מהימן הרבה יותר מכל מבחן שנעשה או מכל דבר שקורה היום בתהליכי הגיוס. התהליך
0: שכהנמן מדבר עליו הוא בדיוק זה. עכשיו, אנחנו אומרים את זה כבר מ-2013. זהו, אז, אז בדיוק אז מה השלב הבא? אוקיי, בוא נגיד שגייסנו, אי, מה שנקרא, גיוס מבוסס כישורי חיים, אני מקווה שאמרתי את זה נכון. בדיוק. יופי, מה השלב הבא? יופי, גייסנו. יופי, אז קודם כל, אתה צריך לייצר, בתוך הארגון, אתה צריך
2: לייצר את הדשבורד הזה של היכולות. ושם... ושמה... <אח> אני רגע, יכולה
1: לחזור אחורה? סליחה. כן. כאילו, קפצנו נורא מהר וגייסנו, אבל רגע, שנייה. עכשיו אני מנהלת. שמעתי את הפודקאסט, אמרתי, יואו, איזה יופי, תפיל היום לדבר על כישורים. אני רוצה גם. אז אני אמורה ללכת עכשיו, אנחנו נשים לינק בפרק. יש
2: לך כישור למטה, לעשות מיפוי כישורים. למיפוי
1: כישורים. אני עם הפה 4-5 כישורים. עכשיו, איך אני בכלל מזהה האם יש את הכישור הזה ברמה גבוהה או ברמה נמוכה? כשאני מראיינת. עוד שנייה <אף> לפני שהבן אדם נכנס לארגון.
2: ההבדל ב- בתוך התהליך הזה הוא, 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 הוא מגיוס שזה מה שרובנו עושים, זאת אומרת, אומרים, בוא תספר לי מה עשית בתפקיד הקודם. ואז הוא okay. מתחיל לספר, okay. כאילו הוא זה. והדבר הזה לא אומר לי שום דבר על ההתנהגות שלו, על היכולות שלו. לעבור לגיוס שהוא מבוסס התנהגות. לדוגמה, אם אני רוצה לדעת, אה, סתם היה, אחת החברות אה, רצו לגייס מנהל שיווק, אוקיי? והוא אמר לי, תקשיב עידן, אבל אני לא רוצה שהמנהל שיווק הזה יהיה אה, 20 אלף מטר בגובה, אני רוצה שהוא ידע לנהל פרויקט, לזוז, לזוז. זו שאלה ראשונה שאתה שואל אותו, אתה רוצה לזהות תכנון וארגון, ניהול פרויקטים, אוקיי? איך אתה ניגש עכשיו למהלך שיווקי, אוקיי? עכשיו, המנהלים, השיו... המנהלים עם הקישור יצירתיות יתחילו לספר לך סיפורים. ושוב, זה לא רע. זה דרך אגב, זה אומר שהקישור הזה נמצא אצלם והוא הוא, הוא גם יחולל מהם דברים אחרים לעולם של קריאיטיב וכל מיני כאלה. ומנהלים מסודרים, וממש מיפינו את הדבר הזה, מנהלים מסודרים, אומרים, תקשיב, קודם כל אנחנו צריכים לעשות
1: ככה וככה
2: וככה, מסדר לך את העניין זאת אומרת, הם יסבירו לך
1: בצורה מתודולוגית איך הם לזה. בדיוק, בדיוק, בדיוק. תן לי דוגמה לעכשיו לתקשורת בין אישית.
2: תקשורת בין אישית זה סימולציה הכי פשוט. אוקיי? Okay, את עושה סימולציה. את יודעת לבחון הרי, את יודעת איזה התנהגויות צריכות להיות בתקשורת בין אישית, נכון? Okay. פתאום את מגלה שהוא, לא, שהוא לא מציג את עצמו, פתאום את מגלה שהוא לא שואל שאלות, הוא ישר קופץ לפתרון. פתאום את מגלה שהוא מציג את הפתרון בצורה רציונלית ולא לא, רגשית. ונניח לא, מה יכול
1: אוריינטציה טכנית?
2: אוריינטציה טכנית, עושה משימה. נגיד אני, שאני רוצה לבדוק... אז מה, אז כל... אמרת
1: ונניח שהמבחנים כאילו... כן,
2: שכ... שאתה, הוא לא יכול לעשות רק... חייב להיות, להיות דיפרנציאלי. דיפרנציאל נכון, לי. בטח. נגיד סתם, אני רוצה לבדוק, אני רוצה לבדוק את, ה, את היצירתיות של המפתחים, מפיקים שאני מגייס. כן. אני נותן להם משימה יחסית פשוטה, בסדר? <אף> משימה שבסופו של דבר, אוקיי? Okay, אני נותן להם תוכן מאוד פשוט, אני אומר, תמחישו לי אותו בצורה ויזואלית. עכשיו, את רואה בצורה מובהקת מי יש לו את הניצוץ הזה שאתה יכול לעבוד איתו. זה לא אומר שהוא... מושלם, זה לא אומר שהוא נמצא, אין, זה הבן אדם שאני רוצה אותו, זה הרי הם מגיעים לי מ-HIT, הם לא מגיעים מבושלים 100%, נכון? אבל אני רואה את הפוטנציאל. ואת לא מאמינה, הגיוסים שלנו בול בפוני, בגלל זה גם אנחנו מצליחים לייצר פריון מאוד מאוד גבוה. ואני רואה, אני רואה את המתחרים שלנו, אנחנו יודעים מה קורה שם, בסדר? ואנחנו רואים את ההבדל המאוד מאוד גדול. כאילו זה, 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 זה שנים אחורה, אתה, אתה עובד בצורה הזאת, אתה מבין שבסוף הכישורים הם המחולל הכי על התסכול של עובד בעבודה. תסכול של עובד מגיע הרבה יותר מזה שהוא לא מצליח לבצע את מה שהוא צריך לבצע. ואם אנחנו נצליח למקם אותו במקום שנכון לו, גם אם זה אומר שאני צריך להשקיע בו, אוקיי? זאת אומרת, אני צריך לעשות לו הכשרה, את, את, את הקמפ הזה שאנחנו רוצים לעשות לו, אבל נעשה אותו מבוסס כישורים, לא מבוסס הכשרה מקצועית. אז אתה
1: אומר שבעצם אתם... אם אני זיהיתי את הכישורים, אני צריכה למצוא את הדרך. לחפש את הדבר הזה ברעיון שלי, בין נכון. אם זה באמצעות שאלות ספציפיות ובין אם באמצעות... אה, אתה יודע איך לאתר אותם. לאתר. לכל
2: קישור יש את הדרכים שלו. יש, הדרכים יש
1: איזה טבלה כזאת? מה זה? ו... יש איזה טבלה כזאת? נשמע לי ש... שיש יש אפשר... כלים
0: מאוד מסודרים. כלים ל... מאוד, מאוד כן, מסודרים. זה זה... גלובל, זה לא כן, איזה משהו. זה לא איזה
2: המצאה של... כן. זה... אנחנו okay. פשוט... אני אומר באמת, אני... וזאת הסיבה גם שאני כאילו כועס. כי... אני... אנחנו פשוט כאילו מתעצלים לעשות את זה. זה רק... אני לא
0: חושב שזאת התשובה. רגע, אני יכולה לשאול
1: עוד שאלה שנייה לפני... נו, את ממש מפריעה לי, מה קורה? מה שזה כאילו... אדם רצה לפתח ברור
0: שתשאלי, כי המנחה, אני מאפשר שאלות.
1: אז אני הולכת רגע צעד אחורה, אני מצטער, אני ממש מרגישה שאני מושכת אותנו אחורנית היום. אתה זוכר
0: שלמדנו בקורס שאלות אחורה. אבל יש שאלות אחורה, אחורה. <laughs> <laughs> זה <laughs> מה שנקרא צי מהכיתה.
1: אוקיי, אז בריאיון הבנתי, בסדר, אבל... הסינון הראשוני, אמרת בקורות חיים, עכשיו זה כבר לא שלוש שנים ניסיון, זה תואר שני, אז איך אני עושה קורות חיים לפי כישורים?
0: וואי, מהממת. אז תודה
1: שזו שאלה רלוונטית. זה מבריק, זאת שאלה
0: קדימה לפי זה. זה שאלה
1: קדימה. אבל תרשום לך את השאלה שאתה רצית לשאול, כי אני... זה כמעט
0: לא קיים היום. נכון, נכון. שבקורות חיים, בסיבי, מבקשים כישוריכם, אנשים לא יודעים, א', לזהות את כישורי החיים שלהם, אבל בעיקר לתת להם דוגמאות. גם
1: אף אחד לא מבקש את זה בקורות נכון. ב- לא, לא, חיים, אז אבל כאילו, אבל איך אני מה ש... שולחת?
0: מה שטפירו מנסה לומר, שיש פה באמת איזושהי פרדיגמה שצריך לשבור אותה ולייצר yeah. פרדיגמה חדשה. נכון. נכון. אבל נכון. 360 מעלות, כל תפיסת הגיוס נכון. וההשמה נכון. צריכה להשתמש. הגיוס, אבל... ההשמה, אבל... הכשרה, הערכת עובדים, זה כן, הכל... פה, פה, פה רגע, אני, אני בכל זאת שנייה מנסה... עכשיו תורך. כן,
2: אני, 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 אני רק אגיב למה שאת שאלת, אין את זה. זה, זה אחד הפערים הכי גדולים שיש לנו, והחברה שתצליח למצוא את הפתרון לזה, היא תהיה הסטארט-אפ האיצ'ארי הבא הגדול, בסדר? וזה הסיפור. זאת אומרת, היום אה, לינדין מאפשרת לעשות את זה, היא הכניסה את הכלי הזה לפני חודשיים לישראל, הוא כבר קיים הרבה זמן באירופה, שכשאת, נכון, יש את הבדג'ים האלה שאתה שם על עצמך, mm-hmm, אני mm-hmm. לא יודע, מיליון דברים שאני יודע לעשות, אז היום אתה יכול, יכולת לשים את זה סתם. נכון. דה דה? נכון, נכון, יכולת הי... לבחור,
1: ואנשים יוכלו להגיד עליך בדיוק,
2: היום בלינקדאין, ב- 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 כשאתה בוחר יכולת, אבל פרופשנל קומפטנסי, לא קור קומפטנסי, mm-hmm. אתה עושה מבחן.
1: וואלה.
2: ורק אחרי שאתה עובר את המבחן, אתה תעשה את זה. הבעיה זה עדיין על הפרופשנל, לא על הקור. זה יגיע גם, זה גם לקור. מהותי. זה מאוד מהותי. Yeah. זה מאוד מהותי. וזה בדיוק הסיפור. למה? כי גם הם הבינו, ושוב, זה מסינת אמן, זה לא מאהבת מרדכי. גם הם הבינו שאין אנשים. זהו, די, תשחררו. אין אנשים שלוש שנים עם תואר, עם השכלה, עם 17 שנות ניסיון, אין. עכשיו אתה צריך למצוא את האנשים שיש. זהו. עכשיו תמצא אותם בצורה טובה ולא על השיט הזה שאתה עושה.
0: כן. מעניין מה שאמרת שאין אנשים, אבל אנחנו נפתח את זה בהזדמנות. אוקיי, גייסתי. בסוף יש לי משאבי הדרכה מאוד מצומצמים. אני צריך מה שיותר מהר לעשות להם חניכה ושייכנסו לתפקיד ויתחילו פריון. הסיפור הדיפרנציאלי פה הוא קאץ'. נכון.
2: Uh, הוא קאץ' בעיקר בגלל שאנחנו מפגרים מאחור. ב...
0: מלא מחמאות היום, אתה נותן כ... פה ל... קוקה קולה,
2: <laughs> סתם, רק כדי להמחיש את ה... קוקה קולה, כשאני עזבתי את החברה, את, את אגף הדרכה, כי עברתי למשאבי אנוש, uh, היה על 42% למידה מתוקשבת. הנתונים בארץ, עומדים על פחות מ-10%. מה שמאפשר תרגול וחילול הכשירות, אוקיי, הוא הרבה פעמים למידה עצמית מתוקשבת. הדיפרנציאציה הזאת שאנחנו רוצים אבל אמרת לעשות...
1: שרק 15% יש להם את היכולת לעשות את זה... לא,
2: זה... זה למידה עצמית, למידה עצמית, כאילו... ואת עכשיו הולכת ואת לומדת תוכן חדש. לא, אני מדבר איתך על תרגול. וחוץ <אח> מזה, מה אכפת לי שאין לך, אם את כאילו, לצורך העניין, את לא עושה את זה בצורה וולונטרית, אני מכריח אותך לעשות את זה, את בארגון. אוקיי. Okay. את כאילו, זה, זה, זה בדיוק הסיפור, ההכשרה היא לא for בוא נעשה וובינר, כמה ייכנסו, איזה מגניב. לא, זה לא שם, זה לא מעניין. אני, אני לא מצליח להבין למה מתעסקים בשיט הזה. אבל כשאנחנו אומרים, אם היה לי עכשיו המון כלים מתוקשבים, שהם מתרגלים את הסימולציות האלה, שאת לא יכולה לעשות 700 כאלה בכיתה. אבל קלטתי עכשיו שלושה רק. רק שלושה, אה, לצורך העניין, נציגים. אני לא יכול לעשות להם קורס, אני לא יכול לעשות להם סדנה, mm-hmm. אז מה אני עושה? אני מתרגל אותם על הקישור הרלוונטי. אנחנו ב-2010 כבר עשינו סימולציות מתוקשבות במוקד השירות, בגלל שהיה קליטה בטפטופים.
0: הפריון לא נפגע, העסק לא נפגע, זה לא... אז זה. הסיפור כרגע הוא המדיה הדיגיטלית כפלטפורמה להכשרה. זה לא, לא, המדיה הדיגיטלית, אחד
2: הפתרונות. אני לא רוצה שזה, זה כי אני לא, אני, אמנם יש לי חברת תוכן דיגיטלית, אבל אני לא חושב שדיגיטל זה הפתרון לכל דבר. דיגיטל הוא אחד המרכיבים. רגע
0: דיברת על, על לא,
2: הוא אחד המרכיבים. אני צריך גם שהמנהל, יהיה לו דשבורד של יכולות. אם המנהל ינהל את מדדי היכולות שלו, מנהל את מדדי המכירות
0: שלו, סביר להניח שאנחנו נגיע למקום טוב. רגע, אבל פה למשל אני מכיר ארגונים שעובדים בשיטת ה-Roadmap. לכל עובד יש את ה שלו, וה למה אתה מצקצק? מה זה ה-Roadmap שלו? ה מבוסס כישורים. ה-Roadmap מבוסס
2: אמירות יפות של משאבי אנוש. אני רוצה מספר. לצורך העניין יש לי עשרה עובדים עם יכולת תכנון וארגון שאני נדרשת. מה הרמה שלהם? מה זה מעניין אותי הרודמפ שלהם? אני עכשיו רוצה בן אדם שיעבוד, בסדר? עכשיו, מה, 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 מה לצורך העניין הרמה של תכנון וארגון של הצוות שלי? 20, 30, 100? אוקיי? אני צריך לדעת. אני צריך לדעת אם יש לי בעיה ספציפית עם עובד אחד, או שיש לי בעיה ספציפית עם הצוות אנחנו גם אומרים שאני
1: רוצה לזהות האם הפער שלהם נמצא בידע, בתפיסה או במיומנות, או כל אחד מהם, איפה הפער שלו נמצא? קודם כל, השאלה
2: לא, אתה מדבר על הסקאלה. נכון, אני מדבר על הסקאלה של הקישור. כן, אבל קודם כל, את צריכה להבין האם הפוטנציאל של העסק שלך, של הצוות שלך, הוא פוטנציאל אני צריך לחולל את הקישור הזה. איך מחוללים אותו? הוא יכול להיות באמצעות, uh, לצורך העניין, אימון אישי שלי כמנהל. Mm-hmm. הרי מה הסיפור? למ, למה הם לא עושים את זה? בואו בוא נגיד כאילו זה. למה המנהלים לא עושים את זה? ואנחנו כל הזמן מתלוננים ומתלוננים ומתלוננים. כי הם לא יודעים. הרי נ, כשהם מבקשים מהם לנהל מכירות, נותנים להם דשבורד לניהול מכירות. למה, למה דשבורד לניהול יכולות לא קיים בארגון? עכשיו, בגלל שעשיתי אחד כזה, okay, וה, הוא, הוא עבד, והוא עבד, מנכ"לים בחברות, ב- 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 אז אתה מבין שזה המחולל הכי גדול של הפריון ושל הלמידה. זה המחולל. המחולל הוא לא נמצא טוב, במקום. טוב, אבל עכשיו
1: אני מנהלת, ובארגון שלי אין כזה דשבורד, ואין לי... זה לי...
2: שאני אצרף גם ללינק ל- 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 הזה של ברור. הכישורים. אני, אני אצרף גם אקסל ללינק. כזה, שהוא דשבורד של יכולות. אוקיי. תעשה לעצמך את זה. אתה לא צריך מודלים, ואתה לא צריך יועצים, ואתה לא צריך כלום. תעשה פשוט כך, אוקיי? את האקסל הזה. תשים, אני עושה את זה עם מנהלים, הם פתאום, הם... הם אומרים, אבל זה כזה פשוט, נכון, זה כזה פשוט, אם אתה שם לעצמך על אקסל את היכולות של האנשים, ואתה עושה אפס או אחד, אתה אפילו לא שם על סקאלה, בסדר? כדי לא לסבך את הדבר, mm-hmm, לא למרכב mm-hmm. את זה, פתאום התמונה, המטריקס מתגלה לך מול העיניים. פתאום אתה מגלה שיש לך פער של קישור כזה בצוות הזה, ועכשיו אתה צריך לעשות עבודה. או להגיד, האנשים האלה עם הפער, אני לא נותן משימות שהן קשורות לדבר הזה כדי לא לתסכל אותם, מתחיל לנתב את המשימות בצורה יותר חכמה, אוקיי? Okay? אבל איך יכול להיות שאני אעשה את הניתוב משימות האלה? כל פעם שאני נפגש עם נניהו, אני נפגש עם מאות, אלפים, באמת. אז הם אומרים לי, וואי, אני עושה בדיוק ההפך. <laughs> עכשיו, למה הם עושים בדיוק ההפך? לא בגלל שהם רעים, בגלל שהם כאילו רוצים לפתח בדיוק המקום שאת אמרת. אני רוצה לפתח את העובד אבל המקומות שקשה לו זה בדיוק המקומות שהוא מאבד את האוטונומיה שלו. וכשהוא מאבד את האוטונומיה שלו, שם הוא מאבד את, ה, את, ה, את החיבור שלו לארגון. וזה המחוללים הכי גדולים של, של פריון, זה אוטונומיה ומשמעות. שני הדברים האלה נפגעים כשאני נותן לך משימה שהיא לא בבסיס הכישורים שלך. אוקיי? זה כמו שתתני למחשב, נגיד לתוכנה, לבצע פעולה שהיא לא תוכנתה. מה קורה? חרבו דרבו.
0: באמת. תראי, עם המושג אוטונומיה, אני חי מאוד בשלום. כי באמת, אנחנו יודעים, הלומד העצמאי לאוכסן העובד העצמאי. או עובדת. כן, כמובן. המושג משמעות, אתה נכנס עכשיו לעולם אחר לחלוטין שלא שוחחנו עד עכשיו.
2: נכון. מודל הכישורים מכיל בתוכו מרכיב של אזרחות ארגונית ומוטיבציה, שאנחנו לא מדברים עליו עכשיו, לא רוצה לדבר עליו עכשיו, אבל הוא נכנס. כרכיב לא פחות חשוב מתוך הרכיב של הכישורים והכשירויות. בסדר? יש כאילו עוד דרגה שמחוללת את המשמעות ואת המוטיבציה, אבל היא מתחילה מלמטה. בסדר? זאת אומרת, הכישורים, זה מודל שבנוי אחד על השני, שבסופו הוא מגיע למקום הזה של המחוללים של המשמעות. המחוללים של המשמעות זה המנהל שלי, המחוללים של המשמעות זה האם האזרחות הערכים. הארגוניים, האם הם מותאמים לערכים שלי, זה נכנס לתוך המודל. אגב, זה החלק היחיד שהוא במודל, שהוא גם מתאפשר למדוד אותו בצורה גנרית. הוא פשוט, לתפיסתי, אוקיי, הוא, הוא כאילו ממש הדובדבן שבקצפת. אנחנו חייבים, חייבים קודם כול לטפל בבסיס, בתשתיות האלה של הכישורים והכשירויות, כדי לקדם בסופו של דבר את, ה, את העסק לפריון גבוה יותר.
0: הוא, הוא, הוא הדובדבן. אבל מצד שני, אם מדברים רגע על מאסלו הוותיק והעתיק, מדברים על אחוז מאוד מצומצם של אנשים שמגיעים למימוש העצמי, ואתה אומר, תכל'ס, זה רכיב סופר משמעותי. לגמרי. אני באמת שואף שכל עובד יגיע לשם לאיזושהי חוויה, אני בכוון משתמש במילה חוויה, זה, של כי זה מימוש זה... עצמי, של ערך מוסף לארגון, היא אחרת. הכשירות לא תחזיק אותו. זאת אומרת, יש גם... פה משהו שהוא, שהוא משלים, ו- אני ואני... אני מסכים,
2: אבל המחולל הכי גדול שלו זה העובדה שאני קודם כל מרגיש בנוח במקום שבו אני עובד, ברמה של אני מסוגל לבצע את תפקידי.
0: אבל תקשיב, אה, אני ש... חייב להגיד לך משהו. אני, אני באמת מלווה הרבה מנהלים, ואפשר לחלק אותם בגדול לשניים. אלה שנוח להם בתפקיד, אבל משעמם להם. ואז שנוח להם, הם בורחים, אני בכוונה משתמש במילה הקיצונית, לכל מיני אקסטרימים אחרים, ומכיוון שהם גם... יושבים טוב, אז הם יכולים לאפשר לעצמם תחביבים מאוד יקרים, שנותנים להם משמעות. ואז יש דיכוטומיה. כן. אין משמעות בעבודה. הוא נהנה אולי, הוא מרגיש שהוא pay for performance, אבל לא fulfillment. זה הסיפור. נכון. מעט מאוד אנשים, בוא נשים את הדברים על השולחן, אני סתם עכשיו זורק אפרופו 15% שדיברת קודם, שיש alignment. ממש הלימה בין קישור למשמעות. וזה שיח שלדעתי כרגע התעלמנו ממנו. ب- במקומות שזה נמצא, הפריון שם יהיה הכי גבוה. אבל תשים לב שהתעלמנו ממנו, אני לא יודע למה, אבל לאורך כל המפגש פה, ולדעתי הוא לא פחות משמעותי מהקישור.
2: אני מסכים. הא- האוטונומיה והמשמעות שניהם, שני המושגים האלה, הם המחוללים הכי גדולים של הפריון. אז למה
0: אנחנו לא עובדים עליהם במקביל?
2: אני אגיד לך למה, לפחות כאילו, אתה יודע, בשיטה הפסודולוגית שאני עובד, אנשי למידה בפיתוח ארגוני, אוקיי?
1: לא, 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 כי
2: זה... בורחים למקומות המאוד מאוד, כאילו, מופשטים וכאילו זה. עכשיו, אם אני אתחיל לדבר על משמעות וזה, אז אם יתחילו לצאת לאאודורים ולעשות אה... זה לעשות פאנד. לא, לא, לא... ו... זה לא משמעות. אני יודע, אבל... תקשיב, העובדה ש-90% ממנהלות משאבי אנוש חושבות שחוויית עובד זה רווחה, אז יש לך
0: בעיה. בסדר? יש לך בעיה בדיסציפלינה. זה לא, ש... יש פה בעיה בתפיסה. נכון. זה בעיה בדיסציפלינה, בסדר? זה בעיה בדיסציפלינה. כי רווחה בעיה. שווה נוחות, שווה, אתה מאוד יותר מחזק את מה שכרגע תיארת. נכון, נכון, נכון. אני,
2: אני רק אומר שבסוף, בסוף, בסוף, ברגע שאני מתחיל לדבר על זה, ואני אומר, כי אני עושה את זה המון, ואז אני מתחיל לדבר על זה, זה כאילו הולך לשם. ומאבד את הנושא של הכישורים, ומאבד את הנושא של הכשירויות, שזה בסיס תשתיתי. הרבה יותר חזק, אוקיי? הרבה יותר חזק מבעיניי כל תשתית שאנחנו נצטרך לבנות. זה לא אומר שאני מנתק את זה מהעולם של המשמעות.
0: רגע, אני... אז אני, אני אגיד לך משהו שלא יהיה בהקלטה, זה גם... בעיניי זה תירוץ, כי יש פה אתגר מאוד מאוד חשוב שאפשר להתמודד איתו. אין לי פתרון, אבל יש לי איזשהו כיוון מעניין. אני כן חושב שהיום, בעידן של האינדיבידואליזם ומאפייני בוגר הלומד והלומד העצמאי, השיח על המשמעות הוא הרבה יותר משמעותי. אני אתן אין. רגע דוגמה. בשורה התחתונה, מה שגרם לבת שלי להיות מאושרת, זה שהיא הובילה נכון. את הפעילות נכון. בארוחת הערב. זה אוטונומיה. וזה לא היה משנה בכלל עוגיות, לא עוגיות. נכון, אבל זה וכולם אוטונומיה. וכולם, היא ראתה שכולם נהנו. היא הייתה משמעותית בשיח המשפחתי, בארוחת הערב, וגם הצטרפו גיסתי וחברה שלה. היה שם משהו אחר, שהיא הבינה איזו דלתא היא יצרה בשגרת ארוחות ערב
1: ביום שישי, וזאת
0: המשמעות שלה. אני מסכים. אני אומר המשמעות... אני רוצה לתת דוגמה המשמעות...
1: שנייה. את ש... יכולה לתת דוגמה כן. רגע? בסדר? מכיוון שאני בן אדם שמשתעמם מאוד 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 מהר, וצריכה להרגיש מאוד מאוד משמעותית בעשייה שלי, אני אה, לוקחת רגע את השילוב של שני הדברים שאתם אמרתם. זוכרת שכשהייתי מנחה, בסדר? אז אה, בפלאפון, אה, באיזשהו שלב כבר הבנתי את הפואנטה של הנחיה, בסדר, הרגשתי שם מאוד מאוד נוח, ובגלל שהרגשתי שם מאוד מאוד בנוח, והרגשתי שאני מצליחה ומסוגלת ומממשת את עצמי, וקצת משתעממת, יכולתי להרשות לעצמי לפתח את עצמי, במקומות שאני, שיותר קשה לי, לצורך העניין, פיתוח, בסדר? פיתוח הדרכה. שהעולם היה זר לי, קשה לי, היה קשה לי להושיב את עצמי וכולי. ובגלל שיכולתי... שחלק, מרכיב, תפקיד משמעותי שלי, עשיתי מאוד מאוד בקלות, יכולתי למצוא את הזמן ואת האנרגיה להשקיע בדברים שיותר קשה לי. ואני חושבת שזה בעצם מה שאתה מדבר עליו, ניר, שחסר. כי אתה אומר, אם אתה כל הזמן בתוך החלק שחזק אצלך בקישור, באיזשהו שלב אתה תשתעמם, אבל אז... המנהל או המנהלת שלך צריכים לזהות את זה רגע, לראות מה השאיפות שלך, בסדר? מה התפקיד הבא שאתה רוצה לעשות, מה התפקיד yani הבא בדיוק. הבא שאתה צריך לעשות, ולעזור לך להתפתח לשם. נכון. וזה בדיוק זה, וזה לזהות איזה קישורים אתה צריך לפתח כדי להגיע לתפקיד הבא שלך, ולהתחיל לעבוד על זה. אז... בצורה אה... מתודולוגית, עם תוכנית חניכה, כמו שדיברנו, יש לנו פרק שלם על איך לבנות <סליחה> תוכנית חניכה. סליחה,
0: שלושה פרקים
2: המושג הזה של נגיד קידום ועל זה, גם הוא בתוך המודל. אוקיי, נגיד באחת החברות... כן, יש את
0: ש- השיחה ש- 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 על טאלנטים כל הזמן. נכון,
2: באחת החברות, אחר, חברות הייטק הגדולות בארץ, אנחנו עושים עכשיו את המודל הזה. אנחנו מבקשים מהעובדים למפות לעצמם את הכישורים שהם חושבים שהם חזקים בהם, בלי קשר למה שצריך לתפקיד שלהם, ומייצרים להם בעצם מפה של תפקידים שרלוונטיים אליהם. אוקיי? באמצעות המפה הזאת אנחנו, לכל, נגיד, או אני אומר לו, תקשיב, אתה 70 אחוז התאמה לתפקיד הזה. ועכשיו יש לך תוכנית פיתוח, זה מה שאתה צריך ללמוד ולהתקדם כדי לקדם את הכישור הזה. זה מאפשר לי, אגב, ב- ב- בעולם כאוטי כזה, אוקיי? מאפשר לי להגיד לעובד, זה בסדר שאתה רוצה לזוז, הכל בסדר, תזוז אצלי, בסדר? אני אאפשר לך ללא, ל- לעשות קרוס דיסציפלינה, אוקיי? אתה כאילו לא... ענף <אנף> הקריירה שלך הולך לשם, <אנף> אבל בזכות הכישורים, אני יכול לקחת אותך למקום אחר. נכון, okay?
1: אני אתן רגע דוגמה. יש לי חברה שהתחילה לעבוד בארגון ממש ממש מגניב, היא עוסקת בפיתוח הדרכה, והיא רוצה מאוד להתקדם לעולם של ייעוץ ארגוני, היא רוצה ללוות מנהלים, והיא אמרה למנהלת שלה, תקשיבי, אני, כאילו, כשאני אסיים, היא מתחילה תואר בייעוץ ארגוני, כשאני אסיים את התואר, אני אעזוב כנראה, בסדר? <דור> ואז היה לנו, של איך מתקדמים משם, כי היא לא רוצה שהמנהלת שלה תהיה לחוצה, מצד שני היא רוצה לפתח מקום שלא... שעוד אין לה. אז אמרתי, אוקיי, אז בואי תעשי את זה בתוך הארגון שלך. בואי תמשיכי לעשות פיתוח הדרכה. ובמקביל, קחי, פה מנהל הייעוץ, שם מנהל הייעוץ, כאילו, יאפשרו לך את זה בתוך הארגון שלך, כי את בארגון מגניב שמאפשר דברים כאלה. <דור> מהמם, בסדר? זאת אומרת, זה אפילו לא בחשיבה שלנו. נכון, תביני שזה קרה באינטואקטיבית. זה אפילו לא משהו שכאילו, ואז אנשים סתם עוזבים כשהם יכולים להתפתח אישית ומקצועית בתוך הארגון
2: שלהם. למה? כי שוב, אין את הדשבורד הזה של היכולות. זאת אומרת, אם היה דשבורד של יכולות, שאומר לי, אה, תקשיבי, את יכולה להיות יועצת ארגונית. הכישורים שלך מתאימים לדבר הזה, בואי אני עכשיו, אני אשלח אותך לקורס הזה, אני אשלח אותך למה שאת רוצה, אני אתן לך להתנסות בזה. הנה דרך המודל, בהיבט של הפיתוח האישי. המשמעות ניתנת גם דרך זה שהמנהל מעריך אותי על בסיס היכולות שלי ולא מעריך אותי על בסיס הביצועים שלי, אוקיי? Okay? המשמעות ניתנת על בסיס זה שאני מותאם לערכים של החברה. יש המון מרכיבים שמחזיקים את המשמעות בתוך המודל עצמו. אני אומר, אנחנו צריכים לטפל בהם. אני לא אומר שאנחנו לא צריכים, אני כל הזמן מדבר על שני, שני הפרמטרים האלה, אוטונומיה ומשמעות, אני מדבר עליהם all over the place, בסדר? זה שני הפרמטרים שבעיניי המחוללים הגדולים ביותר אני רק אומר שבסוף אנחנו חייבים להתחיל לייצר תשתיות. זאת אומרת, משאבי אנוש חייבים להפסיק, אוקיי? להתחיל לעשות מהלכים קמפייאליים. אנחנו חייבים לבנות תשתיות. העובדה שבשנת 2020 משאבי אנוש ועולם הלמידה פשוט נתפס עם המכנסיים למטה, אוקיי? שאין שום תשתיות ללמידה דיגיטלית. אוקיי? Okay, שהעבירו פשוט הכל לזום כמו איזה אה, אה, מהלך של אה, אה, באמת, אני, אני אומר כאילו ברמה שכמעט אה, מפגרת, אוקיי? אז שם הפער. אנחנו צריכים להפסיק להגיד, אוקיי, טוב, אבל צריך לטפל בזה וזה וזה. לא, יש פה תשתית שצריכה להיות, התשתית הזאת, תשתית היכולות, חייבת להיות בכל ארגון. היא תאפשר את, את הניוד הזה שאת עכשיו דיברת עליו. Mm-hmm. היא תאפשר את התזוזה הזאת ממקום למקום. לא בהיבט של, אה, ah, זה התפקיד הבא, טוב, זה התפקיד הבא, אני אלך לשם. היא תאפשר לעשות את השינוי הזה ממקום שבאמת באמת גורם לבן אדם להרגיש משמעות, והוא גם מחזיק את, 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 את הגורל שלו בידיו. אנחנו היום לא נותנים להם את האפשרות הזאת בכלל. אם המנהל מתקדם, הוא עושה איזשהו שיח עם העובד וזה, רוב המנהלים מנהלים כמעט אה, אה, אינטואיטיבית. נ, ניקח, כאילו, סתם, ניקח את עולם, עולם הניהול, כי הוא, אנשים שאנחנו מדברים. מי מהאנשים שמקשיבים בסדר? ניקח את הדבר הזה. בחנו את היכולת שלו לראיין אנשים. רובם לא. רובם, משימת הליבה שלהם בתפקיד, הליבה להחזיק, להחזיר, להכניס אנשים לתוך הארגון, לא נמדדה בשום מקום שאומר, אתה qualified, אתה לא qualified. לא. עכשיו, אתה שואל את המנהלים, הם מתוסכלים מזה, הם לא יודעים לראיין. אבל אנחנו, חס וחלילה, שנעשה את הדבר הזה. אנחנו מבחינתנו, אם הוא קיבל את התואר מנהל, אז הוא יכול לראיין. תבינו כמה רחוק אנחנו נמצאים ברמת התשתיות האלה. זה לא, אני לא מדבר עכשיו על דברים גדולים, כאילו מימוש עצמי וכל מיני כאלה, אני מדבר על היכולת לבצע את התפקיד שלי. אותו מנהל שמקשיב לנו עכשיו, אלא אם כן הוא שמע את הפודקאסט שלכם על ניהול ישיבת צוות, הוא לא יודע לנהל ישיבת צוות. גם אם הוא שמע את הפודקאסט, הוא סביר להניח שהוא עדיין לא יודע. הוא צריך להתאמן לחולל את הקישור הזה של העברת מסר בישיבת צוות, לחולל את הקישור הזה של, לצורך העניין, האסרטיביות, אסרטיביות זה קישור. איך אתה מחולל אותו בישיבת צוות? אתה יכול להתאמן על ישיבות צוות עם מתודה ברורה, כמו שאתם נתתם, אוקיי? שתאפשר לו לחולל את הקישור הזה שנקרא אסרטיביות. אתם ראיתם פעם מנהל לא אסרטיבי מעביר ישיבת צוות? זה נורא. זה באמת, זה כאילו, זה גופה שם על הכביש.
0: זה נורא. <laughs> לא, ב, ב, בוא נ, בוא לא, בוא נעצור. ל... ל... בוא, בוא, בוא ננסה רגע, בוא ננסה לסכם אופטימית. כן, <laughs>
1: כן. <laughs> <laughs> טוב, אז אני, אני רגע אסכם ותדייקו ותדי, אותי, בסדר? Okay. התחלנו מלדבר רגע על עצם זה שצריך בכלל להתחיל לנהל לפי כישורים. למפות אותם, להבין מהם מה הכישורים שנדרשים בתפקיד, מה הכישורים שלי באופן אישי, ואז לבחור את האנשים שהכישורים האלה קיימים אצלם. ולעשות את זה לא רק באופן אישי, אלא מתודולוגית, ולעשות את זה ביחד עם עוד אנשים כדי להביא לדיוק שמה. ודיברנו גם על איך אנחנו מניידים אנשים ומקדמים אותם על בסיס הכישורים שלהם, כדי לייצר את האוטונומיה ואת המשמעות. חספסתי משהו? נו. אפשר לסיום?
0: בטח, בוא נראה מה יצא לנו. אנחנו פותחים עידן אקראית את הספר של רחל שפירא, קבוצה מחבר. וואלה, בוא נראה מה יצא, האם זה קשור לאוטונומיה או משמעות? <coughs> יאללה. השיר נקרא, היו דברים, אה, רחל שפירה. מוקדש לכם. לפתע שמעתי מיתר מגרונך, ומים פחדנו לרגע. החושך האיר לי את חברונך, היו הדברים מעולם. אנחנו לחוד, אנחנו ביחד, בגובה הר או בקצה המדרון. מכל מעשינו נמשך זיכרון. היו הדברים מעולם. תודה רבה. תודה. תודה לכם.